0: Muy buenas, Pau. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás?
1: <risa> bien, ¿y vos?
0: Todo genial, todo maravilloso, no me puedo quejar, todo bien.
1: <risa> ¿Me salió natural el vos o no me la creíste mucho?
0: Te lo creí a la perfección, tan natural que ni siquiera me di cuenta, vieja.
1: <risa> Estaba platicando con Harry acerca Ajá. de esto porque... Bueno, no sé si ya escuchaste el episodio que grabé con Harry y quienes no lo escucharon les dejamos el link en las notas del episodio. Pero Harry me decía que aprendiendo español aprendió las dos formas y que hay veces que cambia eh, según con quién está hablando. Por ejemplo, si habla con Fran, habla de voz, y uh -huh. cuando habla conmigo, habla de tú. Y me pareció muy curioso porque porque para mí no es tan fácil cambiar, pero ahora podría intentarlo un poco. <risa> y, y bueno, quería hablar contigo acerca de esto. Tú que disfrutas hablar de estas cuestiones de la lengua, que me pudieras hablar un poco acerca de... No acerca de vos, de tú, ¿no? de ti. Acerca de el vos.
0: Será todo un honor hablar de esto porque es de hecho uno de mis temas favoritos.
1: Eh... A ver, a ver,
0: ¿por dónde comienzo? Se le llama el voceo, en vez de decir tú, para referirnos a la segunda persona del singular, sino utilizamos el vos.
1: Como te esto, lo dije yo ahora, ¿no? Que te dije, bien, ¿y vos?
0: Exactamente, exactamente. <risas> en vez de decir, bien y tú, pues la gente diría, bien y vos. Entonces, este cambio de pronombre, por así decirlo, ¿en qué afecta? Esto puede afectar a diferentes niveles. El nivel que más se nota es el uso de unas diferentes terminaciones verbales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, el verbo ser, cuando lo conjugamos con tú, decimos tú eres, ¿verdad? Eso es, lo que, eso es lo que la gente dice, tú eres. Pero cuando hay el vos, pues eso cambia y en vez de decir tú eres, decimos vos sos. Sí. Sí, eso, que eso afecta. Es uh -huh.
1: aún seguro más complicado para mí cambiar eso sería también, bueno deberíamos hacer un podcast en el que yo intente hablar de esa forma durante todo el tiempo <ríe> a ver si lo logro <ríe> así, reto aceptado
0: <ríe> reto aceptado, hagamos lo siguiente vos hablas con vos durante todo un episodio y yo hablo como a español español, con tú y con la Z y con vosotros <ríe> Eso vale. va a ser, eso podría ser un festival. Yo me apunto.
1: Vale, vamos a agendar ese reto. Lo tomo, José, lo tomo. Perfecto. <ríe> me estabas diciendo de las formas verbales, cómo cambian según si se utiliza tú o vos.
0: Sí, retomando. Vamos al país voceador por excelencia, que todo mundo piensa en ese país directamente cuando escuchamos vos, que es Argentina. Los argentinos... Eh, Emblemáticamente, todo mundo quien escucha el voz piensa directamente que es argentino.
1: Claro. si sí es lo más común, aunque son muchos países, ¿cierto?
0: Muchísimos. Bolivia es uno de ellos, Colombia también eh, vocea y la gran mayoría de los países en Centroamérica también vocea, como puede ser, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala y muchos otros más. La cosa es que eh, el uso del vos puede variar muchísimo de país en país.
1: ¿En qué aspecto?
0: Por ejemplo, en Bolivia, de donde yo soy, yo soy de Santa Cruz de la Sierra, del este del país. Entonces, de donde yo vengo, el, el pronombre tú no existe, para nada.
1: En esta zona de Bolivia.
0: Exacto, en esa zona de Bolivia no existe el el tú. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien utiliza el tú? Socialmente hablando, entendemos que esa persona no es de Santa Cruz, no es, de, no es de, de, de la tierra donde estamos, y nada más, ahí se queda. Simplemente entendemos e identificamos que esa persona no es de Santa Cruz.
1: Y una pregunta, José, por una cuestión de curiosidad, <ríe> quiero preguntarte porque... Esto que sucede con, con la lengua, como bueno, no sé si es correcto, corrígeme si estoy equivocada, pero este aspecto social de cómo uh -huh. transformamos la forma de hablar, a mí me parece muy curioso. Tengo una amiga que es cubana sí. y lleva años viviendo en México y ya no tiene un acento cubano, pero uh -huh. es que la escucho hablar con alguien en su familia por teléfono. Y se y vuelve boom. completamente cubana.
0: Sí, 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 sí. sí. <risa> Entonces
1: te preguntaba si tú, por ejemplo, uh -huh. aunque a veces puede ser que digas tú en otro lugar, cuando vas a, a tu ciudad,
0: sí.
1: inmediatamente transformas a vos y no te sale ni un tú.
0: Pues mira, en mi caso en particular, me gusta considerarme una persona muy fiel a mis raíces.
1: Y con esto quiero
0: decir que, a pesar, de haber, a pesar de estar viviendo en España y llevar viviendo aquí por 13 años, a día de hoy no pronuncio ni la Z, no digo vosotros <risas> y para nada digo tú. Para nada. De hecho, es algo Claro, es algo, sí, ¿eh? Yo sí. no te he
1: escuchado decir tú. Nunca.
0: Nunca, ¿qué? nunca, 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 nunca. Porque, digo yo, eh, la lengua no solamente tiene una función comunicativa, sino también identitaria. Cuando uno abre la boca y comienza a hablar, uno está diciendo de dónde es, eh, el tipo de crianza que ha tenido, uh, la región, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando hablo, pues, me gusta demostrar, pues, que hablo español, pero no soy de España.
1: A mí me parece muy curioso esa... ...forma de pensamiento... ...porque yo uh -huh. estoy de acuerdo contigo... ...que... ...que la forma en la que hablamos... ...dice mucho de nosotros... Sí. ...pero justamente es algo que... ...a mí me gusta... ...que suceda naturalmente... ...y que no sea algo que intencionalmente... ...estoy... Eh, ...decidiendo... ...tomar como identidad... ...sino que por ejemplo... ...en tu caso si tú vienes de Bolivia... ...vives en España me parecería también interesante escuchar una mezcla de acentos o de formas sí. que me hacen saber que tú tienes una relación cultural con Bolivia, con España, etcétera.
0: Sí, 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 Entonces
1: me gusta cómo, cómo las formas siguen vivas y en constante cambio según con quién convivimos, en dónde vivimos. Eh, y muchos aspectos de nuestra vida que se reflejan en nuestra forma de hablar.
0: Absolutamente, absolutamente. O sea, yo puede que no te pronuncie la Z y puede que no te diga vosotros y tal, pero hablo con muchísima jerga española, muchísimo
1: <risa> Y ahí
0: Entonces, <risa> exacto, ahí es cuando muestro lo que vos decís, mi relación cultural con España y al mismo tiempo mi relación cultural con Bolivia. ¿Sabes? Es ahí cuando uno muestra ambas partes.
1: Ya, yeah. ok. Uh -huh. Ya entendí. Sí, sí. Tú decides en dónde metes tu relación con España, en otros aspectos.
0: <risas> exacto, exacto, exacto. O sea, no a lo largo de mis 13 años viviendo aquí en España, nunca me ha hecho falta el cambiar el vos por el tú, porque a día de hoy la gente me entiende. Entonces, digo, es español, es una forma más de hablar español eh, y si es el mismo idioma nos entendemos entre todos. Entonces, no le veo la necesidad de, de, de cambiar eh, el acento. Porque a día de hoy, si yo digo cebra, creo que la gente va a entender que estoy hablando del animal y no hace falta que diga cebra <risa> para que la gente pues aquí me entienda por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, sígueme contando, ¿qué otros aspectos de la diferencia puedes observar? ¿De qué otras cosas te gustaría hablar?
0: Como estaba diciendo antes, eh, en, de donde yo soy de Bolivia, no se utiliza el tú. Entonces, cuando alguien utiliza el tú, entendemos que esa persona no es, eh, no es este de Santa Cruz. Eso puede pasar en Bolivia. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Costa Rica, eh, en Costa Rica se ve que se utiliza tanto el tú, como el vos, como el usted. Hmm. El uso de un pronombre o del otro depende mucho de la relación con la persona. El, el vos se utilizará única y exclusivamente eh, cuando hay un trato muy, muy, muy cercano, muy familiar, por lo que tengo entendido. Y para marcar una cierta distancia... Eh, cuando uno no conoce a alguien, se utilizará, por ejemplo, el usted.
1: Pero como esto varía muchísimo, yo diría que no únicamente por el país o la región, sino también por una cuestión generacional. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me enseñaron de pequeña que yo le hablara de tú a las personas justamente con las que tengo una relación más de confianza o personas jóvenes y niños y me enseñaron a hablarle de usted a las personas mayores.
0: Sí, a mí también, sí.
1: Sin embargo, ahora, por ejemplo, no sé si notas o notan ustedes en las entrevistas cómo hay veces que yo hablo de tú a personas mayores y esto es porque también yo pregunto antes que cómo prefieren que yo me dirija hacia ellos. Uh -huh. eh, y la mayoría de las personas, incluso cuando son personas mayores, me dicen que prefieren que me dirija a ellos de tú, porque sienten una familiaridad y una cercanía que disfrutan. Y el usted lo utilizo yo diría, de una forma intuitiva. Hay, hay personas que siento que tienen este porte de, de don,
0: Sí, <risa> vale, sí, el don y doña.
1: De señor, eh, no sé, porque algo refleja en su cultura que yo sé que va a agradecer que yo me dirija a él de usted, porque en su cultura, pues él está acostumbrado que es un signo de respeto. Exacto. Pero entiendo que para personas que están hablando español, esta intuición debe de ser bastante difícil. Pero yo quisiera decir que siempre hay espacio para preguntar.
0: Siempre, siempre.
1: En mi caso lo sigo haciendo.
0: Y me parece genial. Yo, a diferencia de vos, no, no pregunto. Si no conozco a la persona, si no conozco a la persona y es una persona claramente mayor que yo, directamente ya me dirijo a esa persona como usted. Y ya esa persona se encargará de decirme... De corregir. Si quiere, exacto, si quiere o no que, que le diga de voz. Ahora, por ejemplo, es que para mí lo de el trato de usted es tan, 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 tan importante, porque así me lo enseñaron cuando yo era pequeño, que, por ejemplo, estoy en cualquier tipo de establecimiento público, un banco, eh, una tienda, lo que sea, lo que sea, y yo utilizaré el usted. Yo, por ejemplo, soy capaz de, de decirle usted a un camarero que es claramente menor que yo. El camarero puede tener 14 años y le puedo tratar de usted.
1: <ríe> Qué curioso, porque como estas cuestiones de respeto también son un aspecto cultural, porque, por ejemplo, yo sé que en Colombia se le habla de usted a los familiares, incluso a tus padres, y uh -huh. a los perros.
0: Sí, sí, sí. <ríe> es que... El, 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 tema, el tema del vos y el tuyo y el usted, en función del país, es una auténtica locura. Eh, puede llegar a ser como muy, muy raro en función del país.
1: Hablando de esto, te voy a interrumpir haciendo una pausa para hablar un poco del patrocinador de este episodio, que es NordVPN, contame, que justamente... Contame quiero platicar porque me recordaste acerca de la diversidad y de cómo en cada país es muy particular y creo que es un poco complicado saber cómo utilizarlo o en dónde se utiliza si no tienes acceso directo a todos los países. Y bueno, NordVPN te permite cambiar de ubicación virtual con un clic, entonces puedes... Digamos que decirle a tu computadora que estás en Colombia y así puedes ver contenido como series y películas que no están disponibles en tu país. Tienes acceso a más de 60 países y es muy fácil, lo puedes descargar en tu teléfono, en tu computadora, en tu televisión y tener hasta seis dispositivos a la vez. Y si quieres probarlo... Registrándote a través de nuestro link, northvpn.com diagonal easy Spanish. Puedes obtener un mes gratis en el plan de dos años. Además, que no tiene riesgo alguno porque tienen una garantía de 30 días en las que si no estás satisfecho, se te hará un reembolso total de tu dinero. Y ahora sí podemos continuar.
0: Pues a ver, como es tan. Único y para nada uniforme, es que no es para nada uniforme el uso del voceo a lo largo de, eh, lo largo de toda Hispanoamérica. Eh, no podemos salir con una, con una tabla con, con los usos específicos de, del voz, porque la verdad es que depende muchísimo de cada país. Hay países donde no existe para nada el voz, como por ejemplo México, que no se usa el voz. Y después hay países donde, donde se usa completamente, como por ejemplo Argentina o Uruguay.
1: Claro. Y bueno, como hablaba con Harry, también es una cuestión de que se aprenda la forma con la que más te sientes relacionado. Y dado a que hay una gran diversidad de esto, pues creo que para quienes aprenden español pueden jugar un poco con esto y ver ¿Cómo se sienten más cómodos? A mí me encantará probar, de verdad, si me es posible hablar de esta forma porque nunca lo he intentado.
0: Pues acordate de nuestro reto. Ya tenemos este reto. Y esto será muy, muy divertido.
1: Sí, no se me va a olvidar.
0: No, no, imposible.
1: Bueno, continúa José. ¿Qué otra cosa nos podrías decir de esto?
0: La última cosa que puedo decir sobre esto es que para todos los que nos están escuchando no hay que alarmarse con respecto al voceo porque solo afecta en el tiempo presente. Y el último detalle que quisiera decir es que, por ejemplo, esto del voceo puede o no afectar al subjuntivo. ¿Qué quiero decir? Lo voy a ilustrar con, una, con un ejemplo. El verbo, por ejemplo, comer. ¿Vale? El verbo comer. Con tú sería tú comes. Con vos sería vos comes. Ahora, eh, si lo llevamos al subjuntivo, por ejemplo, los argentinos no utilizan el voseo en el subjuntivo. Entonces ellos dirían, eh, no creo que te comas toda la pizza. ¿Vale? Ellos dirían, Ajá. vos comes una pizza, pero dirán, no creo que te comas toda la pizza. Ahora, en caso, por ejemplo, eh, del voseo de Santa Cruz, de donde yo soy, diríamos, vos te comes una pizza, pero también diríamos, no creo que vos te comas una pizza. El acento cam cambia de posición porque el, las terminaciones voceantes también las aplicamos al subjuntivo. Cabe mencionar que el voceo en Chile, ese es otro tema aparte, <risa> tienen otras terminaciones y otras formas de, de, de hablar. La verdad es que el acento chileno es, es un misterio.
1: Yo diría si de por sí el subjuntivo es algo mm -hmm. complicado que aprender para personas Uf. que no son hablantes nativos del español... En este caso, sí sería lo mejor aprenderlo con una de las formas y que se va a entender en la mayoría de los lugares, así si le cambies el acento o no, o, pero es perfectamente comprensible.
0: Perfectamente. No importa cuál español uno aprenda. Eso da completamente igual. Lo único en lo que cambiará serán posiblemente vocabulario, acento y alguna que otra frase hecha. Pero. Eh, en general, el español, entre todos, entre todas las variantes, porque hay un sinfín de variantes del español, nos entendemos entre todos, porque al fin y al cabo hablamos el mismo idioma.
1: <risa> bueno, pues así con eso, dejamos una pequeña explicación de la diversidad del voz, uh -huh. tú y usted, eh, porque... pues... Es tan amplia que solamente se puede tocar eh, así de general. Sí. <risas> y como siempre, escuchando a hablantes nativos de algún lugar en específico para identificar eh, qué formas utilizan, que también es muy divertido. Eh, incluso para mí, que hablo español, me parece muy divertido observar esas cosas y reconocer los diferentes orígenes y ir descubriendo en dónde se habla, de qué forma.
0: Sí, es bastante, <risas> curio, es bastante curioso y además lo único lo que uno acaba es eh, acaba apreciando la enorme diversidad que tiene su propia lengua. Lo cual, te <risas> no sé, a mí, a mí me pasa que me entran más ganas de descubrir aún más cosas.
1: Y bueno, pues con esto invitándolos a que jueguen con el idioma y que siempre se puede preguntar y que no existe tan fuerte esta cuestión de falta de respeto. Sobre todo si reconocen que tú no eres un hablante nativo, así que sin miedo a preguntar.
0: Siempre, <risa> sin miedo a preguntar.
1: Y bueno, eso fue todo por hoy y nos escuchamos pronto.
0: Nos escuchamos prontísimo. Un saludo, a Pau.
1: <risa> Adiós, José. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.